0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, ou melhor, ao nosso podcast. Eu sou Adrielene de Carvalho e para quem não conhece, para quem é novo aqui no podcast, esse é um podcast que tem como finalidade lermos toda a Bíblia no segmento cristão. Ou seja, nós vamos começar no Novo Testamento, já começamos, e estamos dando segmento e quando terminarmos, nós vamos para o Antigo Testamento. Então, se você puder... Faça o um acompanhamento lendo a Bíblia, fazendo o um acompanhamento junto, marcando, grifando, escrevendo dúvidas, colocando aquilo que você sente que Deus está falando no teu coração, ok? Mas se você não puder, ah, porque eu estou em casa fazendo faxina, ou então estou no serviço no meu intervalo, ou então estou a caminho da faculdade, a caminho da escola, seja o que for, você não pode, não tem problema. Faça o um acompanhamento ouvindo a palavra de Deus. Porque Deus, ele também vai te honrar. Amém? Então vamos ler, sem mais delongas, Marcos capítulo 9, versículo 14, em diante. Nós vamos ler do 14 até o 29. O título do texto diz, o jovem lunático. Então, vamos lá. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. E alguns escribas que disputavam com eles, disputavam no sentido de querer ficar mostrando quem sabia mais, quem sabia menos, eles ficavam tipo como se fosse sabatinando. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito, mudou. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem. E não puderam. E ele, Jesus, né? respondendo-lhes, disse, Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o Espírito o agitou com violência e caindo endemoniado por terra revolvia-se espumando e perguntou ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isto e ele disse-lhe desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir mas se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos e Jesus disse-lhe se tu podes crer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte, Por que o não podemos nós expulsar? Capito, versículo final, 29. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém! até aqui. Aqui são vários pontos nesse trecho, nesse nessa passagem da Bíblia, né? O jovem lunático. Aqui a gente pode abstrair várias coisas, mas o que me chama muita atenção são duas coisas. Em um só texto nós vemos uma uma grande diferença entre a fé e a incredulidade. No mesmo texto nós vemos a, essa antítese, né? Essa contra, essa contraditoriedade, a gente pode observar que aqui ele fala que se tu crer, tudo é possível. Ao que crer, ele fala isso para o pai do menino, né? Ele fala isso para o rapaz, e logo o pai do menino, aqui a Bíblia diz que é do menino, né? Clamando, não rapaz, menino, deixa eu corrigir. Ele falou aqui, menino. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Olha que magnífico. Ele cria no poder de Deus. Mas ele falou para Deus, Deus, me ajuda da minha incredulidade. Porque ele sabia que, que podia, no coração dele, ter alguma dúvida. Então ele estava ali pedindo para Deus, para Deus tirar toda a incredulidade dele. Deixa ele falar algo. O Jesus, ele sabe do que você está passando. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe de tudo, tudo, tudo que eu e você passamos. Mas ele quer que nós venhamos a exercitar a nossa fé. E quando a incredulidade tentar vir, nós vamos o que? Clamar ao Senhor, chorar, pedir, se humilhar, dizer, Deus... Deus, tira a minha incredulidade, me ajuda com a minha incredulidade. Nós temos que orar com sinceridade e coração. Existe muita, muita beleza e muitas palavras bonitas em orações lindas. Tu, tu, tu realmente achas que Deus está preocupado com isso? Claro que não. Deus ele quer ver a sinceridade do teu coração. Uma vez eu escutei, eu lembrei agora, do testemunho de um jovem. E ele contou, olha como são as coisas, como as aparências enganam, né? A gente tem esse hábito de achar, achar, achar muita coisa, mas é só Deus que realmente sabe a verdade. Esse jovem, falou que ele tava, andava no, à noite assim, bebia, né? andava na, nas festas. E um dia ele sentou no bar e bebendo, ele chorou. Ele disse: "Deus, me tira daqui. Me dá forças para eu sair daqui." Ele queria sair, mas ele não tinha forças. Ele sabia que aquilo ali não tinha futuro para ele. E ele pediu a ajuda de Deus. Passaram alguns meses, ele conseguiu ter forças. Forças que Deus nos dá. Essa força não vem de nós, porque nós não temos força. Essa força, ela vem de Deus. E Deus deu a força para ele. E ele conseguiu, aos poucos, caminhar para a igreja. Ele conseguiu se reconciliar com o Senhor. E voltou a se congregar. Amém? Olha só, nessa outro, nesse outro trecho aqui, para finalizar. Ele diz assim, que os apóstolos, quando chegaram na casa, entrou em casa... Os seus apóstolos, os seus discípulos, na verdade, aqui diz discípulos, né? Os seus discípulos lhe perguntaram, à parte, por que ou não podemos nós expulsar? E ele disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Nós temos o poder nas nossas mãos, ou melhor, Deus nos deu as ferramentas, porque é Ele que dá o poder, Ele que tem poder. Ele nos deu as ferramentas, jejum e oração. E nós, muitas vezes, não a utilizamos. Se você for, for, for parar para pensar, o que você está precisando, se você orar e jejuar, eu te garanto que Deus, Ele vai libertar, Ele vai curar, ele vai salvar. Ele vai abrir portas de emprego. Deixa eu te dizer algo. Pode não ser a porta que você quer, mas é a porta que você precisa. É a porta que Deus sabe que, através dela, muitas outras portas se abrirão. Uma vez Deus falou isso pra mim. Em Belém do Pará, quando eu morava lá, que eu sou de Belém, eu morava em Belém. E hoje eu moro aqui no sul do Brasil. Moro aqui no estado de Santa Catarina. E eu me lembro que... Deus, ele falou muito ao meu coração. Muito mesmo. Diversas vezes, sabe? Tudo é uma questão de fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. O que é que eu tenho? O que é que você tem? Nada. É tudo o que nós temos. Fé absolutamente mais nada. Então... Outro ponto que me chama a atenção é Jesus diz e ele respondendo-lhes disse, ó oh, geração incrédula até quando estarei convosco? Até quando vos sofrei ainda? Traimuno. Aqui é uma linguagem que ele diz oh, até quando vocês vão ser incrédula? Em resumo, né? Até quando, até quando estarei com vocês? Olha o que ele fala que geração incrédula. Jesus falou para quem? Para os discípulos. É fé. Nós precisamos ter fé. Eu me lembro que lá em Belém, Cristo falou assim para mim. Eis que vou abrir uma porta. E dessa porta... advir de vir outras portas. E, e realmente aconteceu comigo. Deus, ele... Usou um curso que eu fiz... Através desse curso eu consegui a minha formação, e essa formação, Deus abriu uma porta, depois foi duas, três, quatro, e delas delas abriram outras portas. Portas que me fizeram vir para Sul porque era um projeto de Deus na minha vida, é um projeto de Deus na minha vida. Então, eu não sei o que Deus prometeu para você, mas você tem que exercitar fé. Se você não tem fé, diga para Deus, meu Deus, ajuda a minha incredulidade. Eu preciso ter fé, eu preciso ver, eu preciso que as coisas aconteçam. Esse jovem, esse menino, ele foi liberto. Ele foi liberto. E a mesma coisa eu digo para você. Peça para Deus te libertar de toda incredulidade. E essa palavra vem, vem primeiramente para mim. Eu vou pedir para o Senhor para tirar toda incredulidade. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que primeiro agradar a Deus. Então que você venha ficar com essa mensagem. Eu peço que você feche seus olhos. Incline sua cabeça. E nós oremos juntos. Amém? Espírito Santo de Deus, nessa... Nesse momento, neste instante, eu te peço que o Senhor venha perdoar. Senhor, nos perdoa de toda incredulidade. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nos ajuda, Senhor. Não deixa que a incredulidade seja maior que a fé, Deus. Senhor, coloca a fé dentro de nós. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a exercitar essa fé e, através dela, possamos ver milagres sobre a nossa vida, a vida da nossa família, a vida das pessoas que estão do nosso lado. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajuda-nos, Deus. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Vê muito além do que os meus olhos podem ver, uma visão de águia, uma visão lá da frente, não agora, não que os meus olhos podem ver, mas, Senhor, lá na frente, o que o Senhor prometeu para mim e para essa pessoa que neste instante está orando comigo. Senhor, abre a nossa visão espiritual, nos ajuda, ajuda a nossa família, tira toda a incredulidade da nossa família. É o que eu te peço, desde já, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Fique na santa paz. Compartilhe compartilhe a palavra de Deus. Aí ah, eu senti de compartilhar outro, outro episódio do podcast. Olha, eu senti de, de compartilhar de outra pessoa que está ministrando a palavra. Não importa quem seja. Se você sentir de, de gravar um áudio falando de um testemunho, de uma palavra vá, grave, compartilhe com outras pessoas mostre o que Deus fez na tua vida e eu te digo Deus é maravilhoso a sua glória é esplêndida nada impede o agir de Deus fique na santa paz de Cristo e até o próximo episódio se assim o Senhor permitir tchau, tchau